0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Vamos
1: a orar en esta noche. Yo voy a pedirle a mi esposa que sea la que nos dirija en esta oración. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está y oramos en esta noche. Señor, damos
0: gracias. Te bendecimos, Padre. suplicamos que todo cuanto hagamos en este servicio, Señor, sea conforme a tu corazón, que ministres, Padre, la vida de nuestros hermanos y que puedas poner tú, Señor, la línea de comunicación y la fe necesaria para saber, Señor, que tus planes y el matrimonio son para bien. Y en el nombre de Jesús oramos, Señor, y te suplicamos que traigas con bien a los que vienen en el camino. Amén. Amén. Todos
1: los que estamos aquí esta noche, todos, tenemos un reto y le agradezco nuevamente por estar con nosotros. Ya tuvimos estas dinámicas que sirven para romper, ¿verdad? El hielo, para conocernos un poco mejor, para reírnos, para ver cómo está el trabajo en equipo, pero también para que si por algún motivo el niño que tiene adentro se le murió hace años, lo vuelva a tener vivo. Hay algo importante, nunca usted debe de olvidar. La Biblia dice que el corazón alegre, Hermosea el rostro Y tenemos motivos A mí me encantó Y con mucho respeto Se lo digo al hermano de la ducha Me encantó Ese dinamismo Esa energía La dramatización Esa ducha es poderosa La esposa se baña bien todos los días Porque esa ducha es poderosa Pero lastimosamente También tenemos matrimonios Donde podemos ver Y sentir que es lo inverso ¿Verdad? y eso es lo que esta noche hemos venido con mi esposa tenemos el ministerio de matrimonios de nuestra red en la iglesia central desde aproximadamente casi ya nueve años hace nueve años iniciamos con el ministerio de matrimonios y lo comenzamos en una célula pero ínfimamente pequeña los anfitriones una pareja invitada y nosotros solo tres parejas y hemos visto a lo largo de estos años que gente llega gente va que cuando teníamos una alegría llegamos a cinco parejas y era una alegría porque llegamos a cinco parejas pero Dios ha sido fiel a la constancia de los hermanos al equipo con el que trabajamos y el día de ahora nuestra célula está conformada por 18 parejas y Dios nos ha permitido abrir dos células más en una hay cinco parejas y en la otra hay siete parejas, porque es una carga fuerte esto del Ministerio de Matrimonios. Yo quisiera hacer una pregunta, y mi esposa a lo largo de lo que vamos a compartir con ustedes, nos va a ir compartiendo el lado femenino de esta situación. Usted se ha dado cuenta, Disney y Hollywood han presentado un lema, felices para siempre. Yo pudiéramos, o pudiéramos esta noche con mi esposa, bajarnos de acá del púlpito y preguntarle a ustedes, ¿qué creen? Osvaldo, ¿tú qué crees? ¿Se puede ser felices para siempre? Abelardo, Pedro Abelardo, ¿usted qué cree, siervo del Dios Altísimo? ¿Se puede ser felices para siempre? O vámonos con el liderazgo. Pastor Francisco, ¿usted qué cree? Pastor Normano, ¿usted qué cree? ¿Se puede ser felices para siempre? Pero hay una frase que está antes, que yo también quisiera preguntárselas. ¿Pudiéramos creer que puede usted y yo, o podemos nosotros tener un amor para toda la vida? ¿Para toda la vida? ¿Qué entienden ustedes que es para toda la vida? Yo quiero que vayan conmigo, por favor, a la Biblia que abra su Biblia conmigo en esta hora y quiero pedirle por favor si no anda Biblia no se preocupe va a escucharlo yo sé que usted venía o viene a una cena y puede ser que usted diga ay, no pude llevar Biblia no, no, no se preocupe vamos, vamos a leerla vamos a escuchar Génesis capítulo 2 versículo 18 Génesis capítulo 2 versículo 18 cuando lo tenga me dice amén, así se queda sentadito, Hágame un favor si los dos esposo y esposa andan biblia y mira que la pareja de enfrente a la par no anda préstele una préstele una para que puedan leerlo y no se la vaya a devolver al nomás terminar de leer, ahí téngala porque vamos a leer otros versículos, eso sí yo cuando estaba en la universidad una maestra me enseñó algo una vez le presté un libro y le pegó al libro antes de prestármelo. Y le dije, ¿y por qué le pega? Ah, para que regrese, me dijo. Así que, no vaya a ser, mamá. Vamos a leer Génesis capítulo 2, verso 18. ¿Lo tenemos? Amén. Amén.
0: Dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Lo volvemos a
1: leer, amor. Escuche por favor.
0: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para
1: él. Amén. Voy a contarle una historia, a ver si usted se identifica. Estaba el presidente de una compañía de seguros y él solía contar esta anécdota en reuniones como la que tenemos esta noche. En cierta ocasión, dice él, tenía como hábito siempre en su vehículo llegar a una estación y es echarle gasolina pues ese día no fue no fue la excepción llegaron a esa gasolinera y comenzaron a echar gasolina pero el hombre este presidente de la compañía de seguros tenía algo que hacer en la tienda de conveniencia de la gasolinera y va y compra cuando venía de regreso él ve que la esposa está hablando con el de la pista que sirve gasolina y cuando él llega escucha que los dos, su esposa y el trabajador se despiden de voz él le dice a la esposa cuídate mucho y ella le dice a él cuídate vos también y como el esposo que quizás era salvadoreño yo no sé qué haría usted va pero en ese momentito cuando se subió al carro, ¿qué hubiera hecho usted? El esposo, manejando tranquilamente, le saca la plática como esa espinita que anda adentro, que no lo dejaba. Y esa plática de tanta confianza que tenía con el empleado de la gasolinera, ¿a qué se debe? Así como le preguntan a usted. ¿verdad? O cuando su esposa lo ve platicar con alguien y... Gordo, ¿y a Maitra quién es? Eso no pasa aquí. De repente, un ejemplo, para, para que me entienda lo del de ejemplo. Adelardo un día está platicando con una muchacha. Y de repente Nancy, ¿verdad? Las antenas de ella... ¡Tum! Yo no sé cómo le dirá ella, pero imaginémonos que le diga, AB. ¿Y esa incircuncisa quién es? Pues en la plática, ¿verdad? Este dueño, este presidente de la compañía de seguros, se la sacó la espiritaba. Y la esposa le dice, ¡ah! Y le menciona un nombre, imaginémonos. ¡Ah, Pedro! ¿Sabés que él fue mi novio de jóvenes? Y el esposo, ¿verdad? Se le queda viendo a la esposa y le dice: Wow, te imaginas qué suerte la que has tenido. Porque si te hubieras casado con él, fueras la esposa de un trabajador de gasolinera. Pero estás casada conmigo, el presidente de una compañía de seguros. Y la esposa, así como las nuestras, se le queda viendo al esposo y le dice: Momento. Si yo me hubiera casado con él, él fuera el presidente de la compañía de seguros y tú fueras el trabajador de la gasolinera. Yo no sé qué se le viene a la mente al oír esto. Dicen por ahí que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero eso no está en la Biblia. Ese dicho no es bíblico. ¿Que ¿Cómo es eso que detrás de un gran hombre está una gran mujer? traiga a su mente este pasaje que mi esposa nos ha leído ¿cómo decía amor? el este pasaje Dios hablando y diciendo no es bueno que
0: el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él
1: no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él ustedes nosotros sabemos ¿verdad? la historia cuando Dios hizo a Adán y lo ve le da una tarea. ¿Cuál fue la tarea que Dios le dio a Adán? Ponerle nombre a todos los animales y cuidar la tierra. ¿Sí? Pero escuchen, en ningún momento dijo Dios, haré una mujer para que también Adán la gobierne. Haré una mujer para que Adán haga con ella lo que quiera. Sino que Dios, ¿cómo vio a Adán? ¿Cómo lo vio? Diga conmigo fuerte, solo. Le voy a hacer cocinera. Le voy a hacer la que quede en casa cuidando bichos. Va que no. Le haré mujer para que le aguante el carácter de diablo que tiene. No voy a decir amén si está a la par suya. ¡Ay, Adancito! No tiene con quién descargar toda su ira y furia. Le haré una mujer. Cuando Dios sabía que yo iba a nacer, de cara... yo tengo un carácter dulce, hermanos. Apacible como los labios. Cuando Dios vio al pastor Osmaro antes de nacer, dijo, ¡Ay, Dios! Le voy a hacer una mujer para que lo aguante hoy cuando venía entrando la eh, esposa del pastor Osmano yo le hice una broma y le dije hermana usted hay que hacerle un monumento yo creo que a todas las mujeres hay que hacerle un monumento hermana Teresita usted hay que hacerle un monumento con una gran vela encima solo ese monumento la representa ¿Por qué ha aguantado al hermano Verda? ¡No! Cuando Dios... ¿Cuántos? 37 siete. ¿De sufrimiento ¿qué? qué? Ah, ok. Cuando Dios vio a Adán, lo vio a usted, me dio a mí y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y aquí viene una parte importantísima. Nosotros en la célula de matrimonios lo hemos visto y lo hemos destacado. Hay conflictos para que estas dos frases se den. Amor para toda la vida y felices para siempre. ¿Y sabe por qué? ¿Cuál ha sido el problema amor, que se ha estado suscitando? Quizás unos
0: versículos más adelante de lo que acabamos de leer de lo que fue el pecado de Adán y Eva donde los dos se revelaron al mandamiento que Dios les había dado y desde ahí surge el primer problema porque hoy en día el papel principal con el que Dios había hecho a nosotros las mujeres era el de ser compañía el de ser ayuda pero a raíz del pecado hay en nosotras inherente la intención de llevar la contraria así que cuando usted siente que quiere llevarle la contraria a su esposo es el origen del pecado en nosotros, o sea, el pecado original cuando no somos guiadas a través del Espíritu Santo o sea, el pecado viene y todo lo que Dios había hecho perfecto, porque en el plan de Dios era que el matrimonio subiera y fuera lo, lo perfecto como estaba en el paraíso pero si usted se recuerda cuando dice la mujer que me diste me dijo a la serpiente o sea, cada uno empezó a, a, a ver quién era el responsable de sus acciones y hasta el día de hoy tendemos a hacer eso a querer buscar un culpable y no aceptar la parte de nuestra responsabilidad en el buen funcionamiento del matrimonio así que esa es una de las razones principales o la más importante que es la consecuencia del pecado en los matrimonios es lo que no permite que el plan original de Dios se dé y que se haga así de fácil pero si sí es posible ¿Hay algún
1: momento algún versículo de la Biblia, y aquí hay muchos conocedores de la palabra, tal vez a nosotros se nos escapó cuando estábamos haciendo esto, habrá algún versículo de la Biblia que diga, que Adán dejó a Eva, después de pecar y se buscó otra mujer, y que fueron tan desgraciados toda su vida, que cada quien hizo su, su hogar aparte, habrá algún versículo así, no, no hay hermanos. El plan original de Dios fue, cuando hizo a y e hizo a Eva, que fueran felices para siempre, para toda la vida. Cuando Dios des destinó que Adán tuviera compañía, fue para que fuesen felices para siempre. Nosotros en las células, en nuestro matrimonio, hemos visto que lo que más daña mi relación con mi esposa o viceversa es, ¿qué cree que es? No, no es la suegra. Es el pecado. Es el pecado. Pero no la ve a ella o no me ve a mí como pecadores, porque también usted lo es.
2: <risa>
1: Sino que el pecado heredado por Adán y Eva. Si cuando Dios hizo a Eva, no dijo, haré una mujer amargada. Ninguna vino aquí esta noche así. Cuando hizo Adán dijo, haré un hombre necio. Pero entonces, ¿por qué su pareja es necia? ¿O por qué su esposa a veces anda tan amargada, tan brava, tan enojada? ¿Por qué? ¿Por qué la esposa a veces se le revela al esposo y hay una palabra que a muchas les causa indigestión, eh, una infección gastrointestinal? Someterse para cada Le hago una pregunta: ¿cuántas esposas sujetas hay aquí? Y porque, mi hermano, ahora lo entiendo, siervo. ¿Cuántas esposas sujetas? Hermano Lazo, a usted su esposa le dice: Mi señor, no es necesario que me responda. Se autorrespondió ella sola, le agradezco hermana, es una bendición. No hay mejor expresión, no no, no, no hay mejor respuesta. Eh, el día lunes este audio va a salir en el Facebook y usted va a poder escuchar nuevamente la sonrisa de la hermana de Lazo. Eh, hermano Lazo, no llore hermano, no llore. Ya va a llegar el momento de la administración. Es más, ya no le pregunto a nadie más, mejor. Yo no sé, un día el hermano Vela me dice, yo tengo un gran orgullo. Mi esposa cuando me ve llegar me dice, mi señor. No llores, hermana Teresita. ¿Por qué es que Sara pudo haber llegado a decirle así a Abraham? Muchas veces nos han dicho, ¿por qué dunda? Pamada. Porque seamos honestos. ¿Usted le diría así a su esposo? Deme le agua a la hermana, por favor. Yo siento que ya se me está ahogando. ¿Sabe? Mi esposa a mí sí me dice, mi señor. ¿Y por qué no me creen ustedes qué barbaridad? No, ya ella respondió, ¿verdad? Sí, no, lo he soñado, dice ella. ¿Usted cree que cuando Dios hizo a Eva, dijo: Ay, pobrecita muchachita, vos vas a ser desgraciada con el hombre que busques, porque vas a buscar al primero que te aparezca? Te voy a decir amén. Y tampoco cuando hizo a Adán, le dijo: Ay, mi muchachito. Una piojosa te vas a encontrar porque es sí, va Andás urgido de casarte, papá. No vas a decir amén. No. El plan original de Dios fue para toda la vida. Felices para siempre. Pero el pecado arruinó eso. No tenemos que irnos lejos. La mayoría de los problemas comunes de los matrimonios que nosotros tratamos, ¿cuáles son, amor? Si pudiéramos enumerarlos.
0: Generalmente es la falta de comunicación una de las cosas bastante comunes es el hecho de que las mujeres hablamos mucho y queremos seguir hablando, 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 hablando y los varones son totalmente lo contrario y es como que las mujeres siempre queremos que los esposos nos, nos expliquen cómo se sienten y ellos lo pasan de bien ¿cómo creen? bien quieres comer? sí, ¿ya te vas a dormir? sí o sea, y nosotras no, nosotras siempre queremos más explicaciones entendernos más y que también nos escuchen porque esa es otra de las partes que nos gusta hablar y nos gusta que nos escuchen o que resolvamos a tiempo los conflictos porque lo que hemos visto a lo largo de esos nueve años eso ha sido uno de los factores bastante detonantes en la en el sentir incomodidad en el matrimonio porque pueden estar totalmente bien pero cuando pasa un problema en la mañana y el esposo se decide quedarse callado la esposa anda con la cojillita y quiere resolver aquel asunto lo más pronto posible y a veces no se resuelve en un día o en dos días y entonces eso viene y mina mucho la comunicación en el matrimonio entonces esa es una de las cosas bastante fundamentales para que haya armonía en la relación matrimonial
1: yo le puedo preguntar algo esta noche contésteselo no, 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 no levante la mano ¿Cuándo fue la última vez que su esposo le dedicó tiempo a usted para escucharla hablar? Y que le dijo, ¿cómo te fue hoy? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que el esposo aprovechó que estaba a la par de la esposa que estaba a la par de la esposa, la abrazó, pero la esposa no trajo a su mente rápido el pensamiento común: algo quiere este viejo, sino que la abrazó porque quería abrazarla. ¿Qué dijo que Dios, que el hombre no es bueno? Le haré que le haré. Yo no sé si para nosotros los hombres, porque cuando Dios vio al hombre no lo hizo machista. Ni tampoco cuando hizo a la mujer la hizo feminista. Eso fue el hombre, nosotros los humanos hemos creado esos dos términos. ¿Ves? Yo no lo voy a dejar. ¿Cuánta mujer contesta así? El esposo lastimosamente pareciera patrón de finca, habla bien fuerte. Y la esposa es como, vaya muchacho, bájese de ahí, a mí no me está hablando así. Puede ser que más de alguna hermana aquí tenga ese padecimiento. Y algún esposo aquí mejor ha optado por, por no contestar. Cada vez que contesta, ¡chá! y se fue Ya vamos a tener un momento para que usted pueda abrir su corazón. Pero ¿cuándo fue la última vez? Pregúntese. Chaki, ¿cuándo fue la última vez que Paquito le dijo? Platiquemos, quiero oírte y Jackie comenzó a hablar y a los cinco minutos <risa> me estás oyendo Paco ¿qué te dije? ¿Estás directo? <risa> hermana ¿cuándo fue la última vez que su esposito le dijo quiero irte yo no sé si usted está casada con un mudo pero la mayoría de hombres son momudos ¿y cómo te fue? bien ¿y te gustó? mira uh -huh. ayer. Uh -huh. puja como uh -huh. algunas quizás a su esposo le dice el que puja yo no sé para cuántos de nosotros la palabra ayuda sea sinónimo de debilidad y yo quiero decirle algo la misma palabra en hebreo Porque está en hebreo Esto ayuda La misma palabra ayuda Se usa en casi todo el, el antiguo testamento Para hacer referencia también Cuando decimos Que Dios es mi ayuda Es la misma palabra Porque no está diciendo Así ah, que como los hombres Son tataretas Pasmaditos de nacimiento porque algunas esposas dicen, ay, es que mi muchachito se me cayó mu mucho de la cuna. Que no le mira la frente pacha que tiene, pues. No, si la palabra ayuda no significa cuando Dios vio a Stanley y dijo, ah no, mi muchachito, cuando yo estaba haciendo a Stanley y lo llevaba en el molde, ¡pum! se me cayó. Ay, así deja a Pedro, a que pase, no. Y Dios dijo, ay mi modo, le voy a hacer a Alicia porque este está bien faltito. No, no, no. O sea, Dios no dice ahí, le haré ayuda y al hombre porque le falta cinco pal No. No sé si usted en algún momento le ha dicho cariñosamente a su esposa, ay, qué okay, bien Tenemos una hermana que al esposo le dice, ¿cómo le dice esta hermana? No, este, este bien, ay, se me va. Toreto. Toreto. A ver, ¿qué quiere decir Toreto? yo no sé cuál es la palabra que usted usa para su, su pareja va pasmado, dundo, cinco palpeso, faltito, caso clínico ya vos en el seguro te atiende, cosas así va, bien cariñosa va pero sabe que cuando Dios dijo le haré ayuda idónea estaba diciendo lo siguiente ella, y quiero abrirle mi corazón en esto Soy lo que soy por la gracia del Señor. Pero ella ha sido un instrumento que Dios ha usado para mi vida, mi familia y el ministerio. ¿Sabe que Dios ha usado el carácter de mi esposa? Mi esposa tiene un carácter fuerte. Sin miedo, no digo. Va. Tiene un carácter fuerte. Si yo le enseñara a mi espalda, hermano, cómo asumir mi espalda. No, mentiras mi esposa tiene un carácter fuerte pero quiero decirle algo si yo no tuviera una esposa del carácter como mi esposa quizá ya ni fuera pastor oiga lo que estoy diciendo por eso usted tiene la esposa que tiene vos tan metida que eso? no, agradezcale al Señor vos tan desconfiada que sos si hasta de la sombra desconfías agradezcale que tiene una mujer inquisidora porque si no, hermano, la ciguanaba ya se lo hubiera llevado. Si usted no tuviera una mujer, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? Ya pasaste mucho tiempo ahí. Anda, acostate. Si yo no soy tu hijo, agradezca que tiene una mujer que lo trata como hijo. Porque si no, usted ya se hubiera perdido, hermano. No sé cuántos dicen amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe a quién es junta. Por eso dice le haré ayuda idónea. Mi esposa es una mujer que Dios le ha dado un radar como a todas las mujeres. Si sí, mi esposa, quizás como a cinco cuadras allá por la Plaza Merliot viene, y quizás yo estoy hablando con alguien desde allá. Hola. Saluda, muy respetuosa, y me saluda de eso. Pero hasta eso me apercolla. Como diciéndole a la persona que está hablando conmigo, este muñecón de tiene dueña. Le aviso desde ya, marca registrada. Se va la persona con la que estoy hablando. ¿Y qué creen que es lo primero que me dice? ¿Y ¿Esta maestra quién es? tener cuidado. Ja, ya la vi. Ya la vi, si desde las 5 4, Ya la vio, hermanos. Ya la vio. Oh, no tiene un radar esa seria. Yo un día estaba dormido. Y de repente yo sentí una mano en la cabeza. Y abrí los ojos. La dueña orando por mí. Señor, alejale a toda la mujer que quiera hacer Y yo me quedo. Sentía yo que me liberaba, ¡fuera, demonio! <risa> ya cuando estábamos bien despertaditos, los dos, bien despertadillos, los dos, les pregunto, amor, ¿soñaste que yo estaba enfermo? No, soñé que andaba a alguien ahí, me dijo, y estoy orando. Cualquiera de nosotros diría que, mujer más loca, no, agradezcale al Señor la ayuda idónea que usted tiene. No importa la edad que usted tenga, hermanos. Ya se han visto muertos botando basura. No, piense que porque usted ya está algo trotado en la vida. Ay, no, ya me ni el aire me sigue. Ay, hermano, cuando el diablo quiere romper el plan original de Dios, usa hasta los muertos. El diablo nunca va a querer que usted y su pareja sean felices para siempre. No va a querer que estén para toda la vida. Pero es que hay algo importante. Cuando Dios dijo, le haré ayuda idónea, escuchen por favor las mujeres esta noche, escuchen bien lo que va a decir mi esposa. Cuando Dios dijo, le haré ayuda idónea al hombre, específicamente, ¿qué estaba diciendo? My ah, only you. <risas> bueno, realmente las mujeres como ayudas idóneas
0: es el papel complementario en el matrimonio, ¿verdad? y realmente cuando nosotras logramos entender el rol como mujeres en el matrimonio nos vamos a dar cuenta de que no estamos para rellenar una parte del esposo, sino que es para complementar, que es completamente distinto
1: eh, cuando leíamos, hay un libro que se llama Mujer Verdadera, si ustedes lo pudieran leer,
0: ese libro trata sobre la identidad de nosotras como las mujeres en las que no tenemos un rol de debilidad, sino que somos llamadas a tener la otra parte, el complemento en el matrimonio. La mujer suele tener la parte cariñosa, la educación de los hijos, y el esposo es la otra parte, el proveedor, el sacerdocio del hogar. Entonces, creo que como mujeres lo principal es que reconozcamos cuál es el rol que nos compete en el matrimonio y cuál es el que le compete al esposo, cuando llegamos a tener esas dos cosas bien claritas es mucho más fácil, es como la dinámica que hacíamos, ¿se recuerdan? que tratábamos de ponernos de acuerdo y todo el mundo hasta que, creo que aquí en esta de acá era alguien que le decía espérese es que todos estamos hablando al mismo tiempo espérese, solo uno a la vez y la respuesta, la solución al problema, era mucho más sencilla de lo que habíamos estado haciendo, entonces a veces así resulta, cuando en el matrimonio no tenemos claro el rol que nos compete o los pasos que tenemos que dar, podemos estar dando vueltas en el mismo lugar y nunca vamos a desenredar los problemas en el matrimonio. Y esa forma en la que solo se levantaba la mano y se metía alguien así, ahí es donde viene Jesús y Él nos dice, miren, la solución no es la que ustedes han estado haciendo, la solución es más fácil, la solución soy yo, y solo es de seguir y de seguir los pasos y no, no soltarnos de la mano del Señor
1: no sé cuántos de los del grupo que lo hicieron primero, era el grupo 2 ¿verdad? aquí estaba su pareja quisieron salir del círculo y venir a ayudarle a su propia pareja no sé cuántos quisieron porque habemos ah, muchos que ah, por su gusto que lo entierran parado no sé cuántos somos así porque usted hermana se casó con un necio y también usted hermano se casó con una necia no hombre que espérate no lo hagas yo no sé cuántos de ustedes tienen una pareja, hombre o mujer, de mirada penetrante. O sea, el esposo solo ve que la esposa lo está viendo y ya sabe lo que le toca. O viceversa. Mi esposa mencionaba esto de la dinámica por una razón. Y yo quiero traerlo a colación. Sabe que de la misma manera Dios esta noche le está diciendo... Hay un programa mundano que se llama. Cuando digo mundano, no es que salgan, Vamos a saber, man, Lo que cae. Bueno, se va a oír feo, lo voy a decir yo, pero. Lo que callamos las mujeres. Así se llama ese programa. Pero aquí deberíamos declarar uno nosotros, lo que callamos los matrimonios. Porque ustedes y yo. Bueno, ustedes nos miran aquí esta noche. al tomen una foto para el Facebook, por ¿no? favor. Y usted puede decir, wow, ¡Qué padre. Pasan felices para siempre. No, hermanos, hay momentitos en que Dios me ha dado paciencia tremenda. Dios me ha dado aguante. No, o sea, hay momentitos en los que la doña que tengo aquí a la par que usted la mira ahí ¡Eh, es
0: que está cabal ahí! Y viceversa, viceversa.
1: La que está ahí a la par mía, hay momentitos en los que quizás a ella le dan ganas de, no sé, tener el poder de Superman, un fulminarme de un sol. No sé cuántas de ustedes quisieran tener eso, hermanas. Pero están pero bravas no sé quién es de ustedes y si hay alguien con nuestro respeto le nos pedimos disculpas pero no sé si habrá alguien aquí esta noche que se molesta con su pareja y lo primero que hace es Padre Celestial dame paciencia no, yo creo que primero arranca en cólera se molesta al rato se recuerda lo que nos han enseñado pobrecito está enfermo sálvame de enojarme Dios ayudarle como podría el Pesa, ¿se acuerdan del Pesa? Puede ser. Pero, ¿por qué digo lo que callamos en los matrimonios? Porque usted y yo, bueno, usted nos está viendo ahorita, pero no mira lo que somos en el hogar. Igual aquí, hermanos, aquí los vemos. Los vemos cantar, los vemos servir, los vemos aplaudir, los vemos, bueno, ya los vamos a ver comer. Pero, ¿cómo son en realidad ustedes en su matrimonio? ¿Quién manda en casa? Manovela, ¿quién manda en su casa? No, hermano, le pregunté a, ya se puso todo va a temblar. Tranquilo, tranquilo. Respire profundo, siervo. Hermano Lazo, ¿quién manda en su casa? No, no me diga nada, no me diga nada. Su esposa ya. No sé, los que están atrás no pudieron ver. La esposa preparó el brazo para ver la respuesta. Hermano Osmaro, se me fue el hermano Osmaro ¿A dónde me lo mandaron? Ah, usted manda, gracias, hermana gracias Ya no hubo necesidad de preguntar Hermano, ¿quién manda en su casa? No, ya estuvo, ya no me contesta. No, en serio, ¿quién manda en casa? El hermano de la lucha, de la lucha, de la lucha electrónica ¿Quién manda en su casa? Ya me dijo, ya me dijo, ya me dijo, ya me dijo, hermano No me preocupes los ojos los trabó, hermano, como que dice, no le puedo contestar. Yo lo sé, hermano. Usted que me está oyendo, ¿quién manda en su casa? ¿Sabe cuál era el plan original? ¿Cuál cree que era el plan original? Que mandaran los dos. Que mandara el hombre con la ayuda de la mujer. Que si iban a tomar una decisión, la tomaran los dos. Estamos tocando varios temas porque queremos dejarle en buen salvadoreño picado. Porque esta noche la idea principal es lanzar el ministerio de matrimonio de esta iglesia. Sí. Denle la paz al Señor, por favor. Por eso estamos dejándolo picado. Ya lo vamos a presentar a quien Dios ha dispuesto que esté a cargo de este ministerio. Pero la idea es de dejarlo picado, ¿por qué? Porque no importa cuántos años tengan de casados. ¿Quién tiene más de 30 años de casados? Que Dios me les ayude, hermanos. Bueno, o sea, para seguir cumpliendo más. ¿Quién tiene menos de 10 años de casados? Abelardo, ellos. Ok, todavía están en la luna de miel. Solo que no saben dónde está la miel. Pero bueno, vean esto. No importa la edad que tengan de casados. Alguien pudiera decir árbol que crece torcido, jamás endereza, y peor este viejo que tengo a la par, este no va a cambiar, no hermano, no es si este maestro que tengo a la par, bueno pues sigo, yo estoy con él por los niños, va. y los niños ya ni viven con ustedes, pa, pero por los niños están, no, no importa la edad que tengan juntos, yo quiero decirle algo, el plan original de Dios, Satanás ha tratado de destruirlo, siempre. Por eso nos mete pleitos, nos mete diferencias. Antes de venir al culto venimos contentos, algo pasa y venimos bravos. Y los hijos echan el rollo, se lo echan en la casa, decirle a tu nana y allá va el niño con un mensajero. Mamá, dice a mi, decirle a tu tata. Y como las casas de ahora, las paredes son de papel, ¿vale? los niños echan el rollo que no se hablan que se hacen caras, yo les digo en, en la célula, tómenle la mano a su pareja, y algunos se la ponen así, miren, como que estar tortillas, van. <risa> si eso no es tomarse de la mano, hermano. Ah, pero bien cuando llega a las nueve de la noche, nueve y media, lo te agarra bien, va. No, hermano, si su pareja es suya, que estaba con cataratas cuando se casó, pero es suya. Porque se ríen algunos, quizás lo operaron ya, ¿verdad? ¡Es su pareja! Mire, esta señora que está aquí a la parte mía, esta muchachita que está aquí, a mí me costó traerla así. Yo siempre hago la broma que la bajé del volcán, la calcé, la vestí, la eduqué y la enseñé a hablar. Pero ¿sabe qué fue al contrario? Dios la ha usado a ella para, para ministrar mi corazón para enseñarme cuál es el verdadero amor de Dios. Porque quien le habla tiene defectos hasta para regalar. Pero Dios me dio una ayuda que me ama a pesar de mis defectos. Y sigue creyendo que Dios puede hacer algo bueno en el libro Sigue creyendo. ¿Sabe qué es lo que nos mantiene unidos? El Señor. Porque nuestros defectos nos han querido separar miles de veces. Tal vez no hemos llegado al extremo de ponernos como perros y gatos. No es necesario. No es necesario. No hablarse mata más que cualquier otra cosa. Hacerse indiferente mata que hacer cualquier otra cosa. O no darle el lugar que corresponde y se merece a su pareja mata que cualquier otra cosa. Quizás estábamos. Ni, ni recién casado, como 4 o 5 años de casados, cuando ella muchas veces me decía las cosas, hermanos varones, galileos que están aquí esta noche, cuando vuestra esposa diga algo, peleen bien el oído, hermano. No le están diciendo las cosas solo por decírselas. Muchas veces me dijo ella, gordo, no sé por qué me dice gordo, pero me decía, gordo, ¿cómo me gustaría? Que me trataras como tratas a las personas de la iglesia. Y que cree que hacía el siervo del Señor. En la mente ese es el Señor, ese Satanás que me está hablando. Tiraba la pedrada. Pero los días volví a tirar la pedrada. ¿Cómo me gustaría que me tratara como a alguien de la iglesia? Yo decía, si sí, es mi esposa. No y es que a veces a la gente de la iglesia, a los que servimos, somos todo amor, pero en casa somos lo contrario.
2: ¡Hola ¡Oh, oh, hermana!
1: ¡Hola ¡Oh, hermana! bien? ¡Eh, no me es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Ella es mi ayuda idónea. Yo la trato mal a veces quizás y ni cuéntame me ¿Y usted? No me esté viendo como malo. ¿Y usted? Ah, solo viendo para acá. ¿la? ¿Y usted? ¿Usted qué me oye? ¿Cómo trata a su pareja? El plan original era... El dicen para siempre. Para toda la vida. Pero el pecado dañó. El machismo, el feminismo. Y vamos cerrando con esto en esta noche. Porque la idea principal, repito, solo es dejar la cascarita para que usted diga quiero crecer en mi matrimonio. Si pudieras resumir amor todo el tiempo que Dios nos ha permitido servir juntos en el ministerio de matrimonios, lo bueno, lo malo, lo feo, lo que hay que cambiar, no. Si pudieras resumirlo, lo feo no, así todo yo, pero si pudieras resumirlo como mujer, ¿en qué te ha ayudado a crecer este ministerio y cómo le invitarías a todas las hermanas que están aquí? Pues realmente
0: ha sido una enorme bendición a lo largo de estos años cuando comenzamos fue pues a raíz de, o sea, increíblemente nosotros fuimos porque era la necesidad de una hermana, creyendo nosotros que era solamente del otro matrimonio, pero nosotros no teníamos problema, ¿verdad? según nuestra mente, pero realmente los, los mayor bendecidos hemos sido nosotros, y realmente les felicito y les animo a que puedan siempre asistir, no sé qué día van a tener la célula, pero a, en la célula se viene a desenmascarar se viene en el sentido de que uno a veces por aparentar que las cosas están bien y ese anda es una bomba de tiempo o sea es aquello que está tan latente y cuando y las células de la matrimonio ayudan increíblemente muchas de las parejas que nosotros tenemos han estado por nosotros o sea para nosotros las célula de matrimonio ha sido una gran bendición en la que el servir, el estar juntos, el poder compartir temas propiamente del matrimonio han fortalecido nuestra relación, así que siempre hagan el esfuerzo por, por poder congregarse en la célula de control que van a levantar. Como mujer podría decirles de que no es fácil, a un principio puede ser de que cuando se empiecen a decir las cosas es como que ¡ih! te molesta, y si nunca me había dicho que eso te molestaba, o sea, se viene a decir las cosas que a veces no se puede decir de otra forma más que en la célula de matrimonio y se necesita mucha sabiduría y mucha madurez para poder hacerlo porque se está para poder mejorar con la ayuda del Señor y la célula de matrimonio es una herramienta, créanme única y especial para poder seguir adelante
1: ¿Por qué venir a una célula de matrimonio? ¿Por qué estar en un grupo? porque le permite de verdad experimentar el amor y la gracia de Dios estábamos compartiendo un día en la célula y mi esposa compartió y dijo algo de uno de los defectos de carácter que yo tengo ¿qué crees que hice? me enojé. pero como todos los buenos cristianos fingí que no me había enojado y no me, cuando nos metimos al carro me pongo bravo ¿y por qué hiciste eso? ¿qué van a decir los hermanos del santo siervo de Dios? ¿qué va a decir los hermanos? ya no voy a ir a ese grupo voy a cerrarlo porque han descubierto una parte mía fue cuando Dios me ministró toda esa semana y no de eso se trata pues que la gente pueda ver que a lo vil y despreciado Dios puede llegar a cambiar y usar. No importa su pasado La gloria postrera será mejor que la primera No importa lo que ha vivido Hasta el día de hoy en su matrimonio Dele la oportunidad a Dios De regresar al plan original Felices para siempre Para toda la vida Dele la oportunidad al Señor No importa Y puede ser que aquí haya esta noche Algún matrimonio que sea el segundo Matrimonio Y que usted diga Estoy faltito. No. Dios le ha dado una oportunidad de rehacer su vida. Aprovechela haciéndolo de la mejor manera. No a su manera. A la manera de Dios. Volviendo al plan original. Den esa oportunidad al Señor. Muchísimas gracias por escucharnos esta noche. Den un aplauso al Señor, por favor.